0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, nous continuons à cheminer aux côtés d'Héraclès lors de son dixième travail. En effet, le héros grec est toujours à la merci du roi de Mycène, Eurysthée. Celui-ci lui impose de réaliser un nouveau travail. Mais de quoi s'agit-il cette fois-ci Rien de moins que d'aller capturer les mille bœufs de Gérion. Eurysthée a le désir d'offrir aux dieux le sublime et extraordinaire sacrifice des célèbres bœufs appartenant au monstre tricéphale vivant au-delà des colonnes d'Hercule, très loin, là où le soleil se couche, à l'ouest du monde. Mais qui est donc Gérion son apparence est particulièrement effrayante et avertit quiconque de sa puissance. Gérion est un géant, fils d'un titan. Il possède trois têtes, trois torses unis par la taille et donc trois paires de bras. De plus, il se dit que le monstre n'a pas très bon caractère. Enfin, Gérion se fait aider par deux animaux fantastiques et terrifiants, pour garder son immense troupeau de bœufs. Le premier de ces deux monstres est Hérithion, un dragon à sept têtes. Le second soutien du géant est Horthos, un sacré chien de berger à deux têtes. Si on compte les têtes de toute la petite famille, on en retient donc douze. Trois têtes pour Gérion, sept pour Hérithion et deux pour Orthos. La lutte à laquelle se prépare Héraclès est donc particulièrement périlleuse. Oui, si je parle de lutte, c'est parce que je pars du principe que Gérion ne va pas laisser le héros lui emprunter ses mille bœufs sans se défendre. D'autant que l'emprunt semble assez définitif. Le voyage qui doit conduire Héraclès à Gérion est long. Le héros quitte donc le Péloponnèse et Mycène, et longe les côtes africaines en direction de l'ouest. La mer Méditerranée est alors une mer fermée. Mais notre héros, qui arrive à la jointure de l'Europe et de l'Afrique, décide de marquer son passage sur cet isthme. Comment s'y prend-il Voilà tout simplement qu'il va ouvrir l'isthme en détruisant la bande de terre reliant les deux continents. Pour ce faire, il la frappe violemment de ses deux points. Il reste ainsi de chaque côté, sur chaque continent, désormais séparé à la hauteur de l'actuelle Espagne et du Maroc, il reste, je disais donc, de vastes monts, des amas de pierres, Gibraltar et Ceuta. On parle désormais des colonnes d'Hercule. C'est sous ce nom que les Grecs anciens désignent le détroit de Gibraltar. Après un long voyage, Héraclès arrive enfin sur le territoire de Gérion là où il fait paître son légendaire troupeau de bœufs roux. Reste au héros à se débarrasser des trois puissants gardiens, Gérion et ses deux compères. À peine descendu de son embarcation, Héraclès est pris à partie par le chien à deux têtes, Orthos. Le terrible monstre se rue vers le héros, gueules ouvertes et cumant de rage. Héraclès fracasse la première tête à coups de massue, puis il tranche la seconde à l'aide de son solide glaive. Hortos est donc terrassé. Mais le fracas du combat attire le maître des lieux, Gérion. Ce dernier ne vient pas seul. Oui, il se fait accompagner de son fidèle et sanguinaire dragon, Eurytion. Mais Héraclès, déjà armé de son arc et de ses flèches empoisonnées avec le sang de l'hydre, vise les têtes du dragon et, une à une, parvient à les atteindre. Seule la septième tête échappe aux flèches empoisonnées. Qu'à cela ne tienne, Héraclès se saisit de sa massue et l'écrase sur le crâne du compagnon hideux de Gérion. Eurythion s'affale. Mais le combat le plus dangereux est à venir. Gérion espérait que ces deux créatures viennent à bout du héros. Or, il n'en est rien. Héraclès les a terrassés impitoyablement. Gérion sait les instants prochains particulièrement périlleux et décisifs. Le combat s'engage et fait rage entre les deux puissants et terribles protagonistes. Les cris et les coups font résonner le lieu comme jamais. Mais bientôt, Héraclès peut suffisamment se dégager pour brandir son arc et décocher à la vitesse de l'éclair trois flèches empoisonnées, une par tête. Le géant Gérion succombe ainsi dans de profondes souffrances. Héraclès n'a plus qu'à rentrer à Mycène en emportant le troupeau tant convoité. Le dixième travail est ainsi accompli, contre toute prédiction. Il faut dire que le héros a reçu l'aide précieuse d'un dieu, du dieu Helios, le dieu du soleil. Celui-ci lui a en effet donné une embarcation magique toute d'or.